0: Die Möglichkeit, in Proof-of-Work- und Triple-Entry-Buchhaltung zu investieren und damit aus buchhalterischer Sicht absolute Sicherheit zu bieten, ist historisch einzigartig und wird vom Markt insgesamt völlig unterschätzt. Es ist an der Zeit, dass wir uns neu besinnen, um Bitcoin für das Buchhaltungsungeheuer, das es ist, voll und ganz zu schätzen. Du hast nicht die Zeit, dich hinzusetzen und die besten Bitcoin-Texte zu lesen? Nun ja, lass sie mich dir vorlesen. Das ist ein Bitcoin Audible Anhörartikel. Herzlich willkommen zur Folge Nummer 22 von Bitcoin Audibles in deutscher Sprache, den besten Artikeln aus dem Bitcoin Space für euch in deutsche Sprache übersetzt und zum bequemen Anhören für unterwegs oder daheim. Heute erwartet euch ein exzellenter Text über einen eher selten beleuchteten Aspekt von Bitcoin. Er widmet sich der Geschichte und den wesentlichen Evolutionsschritten der Buchhaltung und zeigt auf, dass es Bitcoin ist, der hier 2008 als Gamechanger in Erscheinung trat und nicht nur unsere Vorstellungen von Geld an sich revolutionierte, sondern auch bisher ungeahnte Prüfungssicherheit ermöglicht. Ja, aber wenn das so ist, dann wäre Bitcoin nicht nur ein Quantensprung hinsichtlich seiner Eigenschaften als Geld, sondern auch... Für den speziellen Bereich der Buchhaltung? Davon hätte man doch sicherlich schon gehört, ne? Na, Schauen wir mal. Insofern nun ohne viele weitere Worte direkt hinein in den Artikel, betitelt Bitcoin – Eine Revolution der Buchhaltung. Originaltitel Bitcoin – An Accounting Revolution von permapol Nino im Jahr 2019. Erstellen von Buchhaltungssystemen Triple Entry und Absolute Assurance Bitcoin ist eine Revolution der Buchhaltung. Diese Revolution der Buchhaltung ermöglicht eine monetäre Revolution. Eine andere Möglichkeit, dies zu betrachten ist, Revolution der Buchhaltung ist technisch, Revolution der Währung ist sozial. Disruptive Technologien entfachen soziale Bewegungen. Wenn sie keine sozialen Bewegungen auslösen würden, wären sie per Definition nicht störend. Facebook, YouTube und Airbnb sind allesamt Technologien, die die Art und Weise verändert haben, wie wir Freunde, die Erstellung von Inhalten und das Reisen verstehen und mit ihnen interagieren. Bitcoin ist in dieser Hinsicht nicht anders, da es sich um eine Buchhaltungstechnologie handelt, die dabei ist, unser Verständnis und die Verwendung von Geld zu verändern. Dieser Text wird eine detaillierte Diskussion über Bitcoin liefern und wie es einen einfachen, aber revolutionären Schritt nach Formel im Bereich der Buchhaltung bietet. Vor diesem Hintergrund erfordert es einige Vorbereitungen, wenn wir uns mit Bitcoin als Buchhaltungsphänomen beschäftigen. Unser Spielplan sieht wie folgt aus. Erstens Eine kurze Geschichte der Buchhaltung und Buchprüfung Zweitens Historische Trends der Buchhaltung und Buchprüfung Drittens, detaillierte Einführung in Bitcoin und Triple Entry Buchhaltung. Viertens, Bitcoin Buchhaltung versus doppelte Buchführung. Fünftens, Bitcoin und Lightning versus doppelte Buchführung. Sechstens, Implikationen und Schlussfolgerungen. Erstens, eine kurze Geschichte der Buchhaltung und Buchprüfung. Rechnungslegung und Buchprüfung haben beide eine reiche Geschichte, die es wert ist, für unsere Diskussion untersucht zu werden. Es ist wichtig, dass wir verstehen, wie sich diese Felder im langen Lauf der Zeiten entwickelt haben, denn dieses Verständnis wird es uns ermöglichen, Bitcoin und sein Design angemessen zu umreißen. Es ist üblich, die Cypherpunks und ihre überzeugenden Werke aus dem Beginn der Geschichte von Bitcoin zu zitieren. Was wir jedoch durch unsere historische Linse sehen werden, ist, dass Satoshis Erfindung im Verlauf von tausenden von Jahren stand. Im Folgenden werden wir jeden historischen Punkt bzw. jeden buchhalterischen Fortschritt durchgehen und versuchen, seine relative Bedeutung kurz zu erläutern. Das Zählen Bevor wir uns in der Geschichte mit den Möglichkeiten zur Wertefassung befassten, brauchten wir die Fähigkeit, Zahlen auf der grundlegendsten Ebene zu kommunizieren. Diese Kommunikationsbausteine umfassten erstens das nonverbale Signalisieren von Zahlen, zweitens die verbale Kommunikation von Zahlen und drittens die schriftliche Kommunikation von Zahlen. Alle drei sind historisch in der dargestellten Reihenfolge aufgetreten und stammen von einem einzigen Nachkommen ab, dem menschlichen Körper. Auf ziemlich natürliche Weise. Der Mensch nutzte schon früh Teile seines Körpers zur Kommunikation und diese Gewohnheit hält sogar bis heute an. Beliebte Körperteile, die zum Zählen genutzt wurden, waren Finger, Zehen, Knöchel und sogar Ohren. Verschiedene Gruppen von Menschen bauten numerische Systeme und erstellten eine numerische Sprache unter Verwendung bestimmter Körperteile. Und das ausgewählte Körperteil bestimmte das numerische Layout. Aus diesem Grund scheint es mehr als angemessen, dass zwei und fünf so wichtige Zahlen in unserem modernen Zählsystem sind. Schaue dir einfach deinen eigenen Körper an und du wirst feststellen, dass die Antwort selbstverständlich ist. Private Aufzeichnungen Als sich der menschliche Handel entwickelte, entstand die Notwendigkeit, solche Geschäfte zu verfolgen. Bis zum 14. Jahrhundert umfasste dies im Allgemeinen das Niederschreiben grober Notizen die in einem satz absatz die Art eines Austausches einschließlich Gegenparteien, Waren und Beträge beschrieben. Während dieses Zeitraums gab es keine Konten, die lediglich eine Aufstellung von kategorisierten Transaktionen sind, um zu einer leicht verwertbaren Bilanz zu gelangen. Es gab jedoch eine Kategorisierung von Einnahmen und Ausgaben. Die Organisation von Nummern für die Transaktionen in einer Spalte rechts neben der Beschreibung war ebenfalls nicht populär da die Beträge nur in der schriftlichen Transaktionsbeschreibung enthalten waren. In dieser Zeit herrschte die Einzelbuchhaltung vor und mit diesem Buchführungsschema saß die Komplexität des Handels in einer Art finanziellen Fegefeuer. Wie? Nun, einfach gesagt, mittels Einzelbuchung fand nur eine Hälfte jeder Transaktion den Weg in die Geschäftsbücher jeder Partei. Diese Schwäche wirkte sich stark auf die Überprüfbarkeit von Transaktionsaufzeichnungen aus und dieser Mangel erschwerte natürlich die Beilegung von Streitigkeiten erheblich. Mangelnde Regressmöglichkeiten und ein fehlendes Sicherheitsnetz der Wahrheit in Form zuverlässiger Buchhaltungsunterlagen führten dazu, dass die Beteiligten viel weniger geneigt waren, die Reichweite ihrer Transaktionen zu erweitern. Und das zu Recht. Glücklicherweise tauchte eine Lösung auf, um diese Probleme zu beheben. Doppelte Buchführung Die Qualitätsstandards der Rechnungslegung während der Ära der privaten Aufzeichnungen ließen zu wünschen übrig. Aus gutem Grund, denn die geführten Aufzeichnungen waren nur für die Augen der Partei bestimmt, die die Transaktion durchführte. Doch schließlich kam es zu einem großen Sprung, der zur Notwendigkeit einer systematischen Buchführung führte. Rechenschaftspflicht gegenüber Externen. Das Aufzeichnen eines Transaktionsverlaufs mit Blick auf einen externen Benutzer erfordert einen effektiven, leicht nachvollziehbaren Ansatz, der letztendlich eine überprüfbare Beweisspur liefert, um Fehler oder Betrug im Streitfall zu identifizieren. Die doppelte Buchführung erfüllte dieses Bedürfnis auf einfache, aber elegante Weise. Die Entstehung der zweifache Fassung, wie wir sie kennen, entstand im 14. Jahrhundert in Genua, Italien bevor sie sich auf den Rest Italiens und die europäischen Nachbarländer ausbreitete. Luca Pacioli, ein Florentiner Mönch und Mathematiker, ist dafür bekannt, die doppelte Erfassung durch seine Abhandlung Summa der Arithmetica populär gemacht zu haben, welche ein Kapitel über das neu entdeckte Schema der doppelten Erfassung enthielt. Nach der Veröffentlichung von Lukas Abhandlung wurde die Welt Zeuge einer viralen Verbreitung der doppelten Buchführung jedoch nicht ohne Widerstand. Bei mehreren Gelegenheiten versuchten über verschiedene Teile Europas verstreute Buchhalter die doppelte Buchführung zu entlarven oder ein neues und verbessertes Buchführungssystem zu erfinden, aber ohne Erfolg. Der doppelte Eintrag, Double Entry, überlebte die Peer Review und war hier, um zu bleiben. Tatsächlich hatte den Test der Zeit bestanden, weil die doppelte Eingabe das wahre Wesen der Transaktion erfasste, indem sie sozusagen das Geben und das Nehmen aufzeichnete. Abgesehen von den frühen Erfolgen und dem Grundgerüst zur Rechnungslegung erforderte die doppelte Buchführung im Laufe der Jahre Iterationen. Einige Beispiele, die die Notwendigkeit der Iteration veranschaulichen sind. Erstens, die Überprüfung, ob Soll und Haben ausgeglichen, also auf Null saltiert wurden, wurde zunächst nicht verstanden. Dies musste später entdeckt werden. Zweitens, die Übertragung von Residualeinkommen auf ein Kapitalkonto am Ende einer Berichtsperiode, also Nettoeinkommen zu einbehaltenen Gewinnen, war nicht immer offensichtlich und erforderte Zeit, um entdeckt zu werden. Diejenigen, die ausgebildete Buchhalter sind, verstehen diese zwei Iterationen heutzutage als selbstverständlich, was ein Beweis für die Fortschritte bei der doppelten Buchführung in den letzten ca. 600 Jahren ist. Trotz dieser großen Fortschritte sind die doppelte Buchführung und die darauf aufbauenden Berichtssysteme wie GAAP und AFRS noch in Arbeit. Ein Hinweis, die Einführung der doppelten Buchführung führte auch formelle Prüfungen von Buchhaltungsunterlagen in den Mainstream ein. Dreifache Buchführung – Triple Entry Die Jahrtausendwende begrüßte eine innerhalb von 1000 Jahren einmalige Entwicklung der Buchhaltung die dreifache Buchung. Besonders interessant für unsere Diskussion ist ein Griggs vorgeschlagene Implementierung von Triple Entry, die er als ein System beschreibt, das kugelsichere Buchhaltungssysteme für aggressive Verwendungen und Benutzer erstellt. Dieses kugelsichere Buchhaltungssystem sollte angeblich finanztechnische Kryptografie-Innovationen wie die signierte Quittung mit den Standardbuchhaltungstechniken der doppelten Buchführung zusammenbringen. Darüber hinaus sollte das System drei Sätze von Einträgen erstellen. Zwei davon sollten als Teil des Standardsatzes doppelter Einträge enthalten sein und ein zusätzlicher Eintrag, der vom Emittenten bereitgestellt werden muss. Dieser Eintrag wurde vom Emittenten in Form einer digitalen Quittung der Transaktion bereitgestellt, die vom Emittenten unterzeichnet wurde, um eine beherrschende Aufzeichnung des Ereignisses zu erstellen, die von allen drei Parteien gespeichert wird. An dieser Stelle findet sich im Text die Skizze einer unterschriebenen Quittung, also die beherrschende Aufzeichnung des Ereignisses. In dieser Rechnung machten Alice und Bob eine Transaktion und Ivan ist der Emittent. Und die Quittung besteht im Wesentlichen aus drei Teilen, dem einen des Kundenteils, auf dem von an die Einheiten, die Menge und der Verkaufsgegenstand angeführt sind mit der Unterschrift des Kunden, darunter ein Teil für den Verkäufer, auf dem alle Daten auch nochmal drauf sind und alles zusammen ist unterschrieben von Ivan. Greek beschreibt mehrere bemerkenswerte Beobachtungen, wie zum Beispiel die Bedeutung der Transparenz innerhalb des Systems, um die klare Beziehung der Teilnehmer zu verfolgen, was wiederum Pseudonymität erfordern würde. Er spricht auch die informationelle Dominanz des digitalen Belegs bei gleichzeitig relativer Schwäche in der Verarbeitung an. Insgesamt ist seine Abhandlung des Triple-Endly-Schemas für jemanden, der dieses am Weihnachtstag 2005 geschrieben hat, umwerfend stark. Wenn ich raten müsste, dann blieb dieses von Mr. Crick geschriebene Papier von den meisten Menschen auf der Welt zur Zeit seiner Veröffentlichung unbemerkt. Aus spekulativer Sicht scheint es allerdings wahrscheinlich, dass dieses Papier als letzter Funke diente, um das ultimative Buchhaltungssystem zu schaffen, das drei Jahre später dezentralisiertes, digitales Bargeld unterstützen würde. Diese zeitliche Lücke zwischen Griggs' Artikel und einem sehr berühmten White Paper, das während Halloween 2008 veröffentlicht wurde, scheint kaum zufällig zu sein. Zweitens. Historische Trends der Buchhaltung und der Buchprüfung Unser kurzer Lauf durch die Geschichte der Rechnungslegung und Buchprüfung hilft dabei, unseren Fortschritt als PCS bei der Darstellung und Dokumentation von Werten zu verfolgen. In diesem Abschnitt werden wir Trends auflisten, die sich durch die gesamte Geschichte der Rechnungslegung und Buchprüfung zogen, um zusätzlichen Kontext für diese Entwicklungsgeschichte zu geben. Auf diese Weise werden wir die Kernelemente für die Entwicklung von Buchhaltungssystemen viel besser verstehen und somit in der Lage sein, verschiedene Buchhaltungsschemata mit ihren jeweiligen Vor- und Nachteilen zu vergleichen. Zu den herausragendsten Trends in der Geschichte gehören die Folgen. Manipulationssicherheit Die Buchhaltung kann ihren Zweck der Wertverfolgung im Zeitverlauf nicht erfüllen, wenn Aufzeichnungen leicht rückgängig gemacht oder geändert werden können. Ein Beispiel. Bis zurück ins Jahr 2600 v. Chr. pflegten babylonische Schreiber, geschäftliche Transaktionen auf Tonplatten aufzuzeichnen. Diese Tonplatten wurden anschließend gebrannt oder in der Sonne getrocknet, um die Beständigkeit der Dokumentation zu bewahren. Redundanz. Diese Funktion von Buchhaltungssystemen dient als Rückgrat der Fehler- und Betrugsverhinderung. Redundanzen wie Finanzkontrollen helfen bei der Aufrechterhaltung der internen Buchhaltungsqualität und Audits, also Prüfungen von unabhängigen Dritten, bieten eine zusätzliche Ebene zur Identifizierung von Problemen. Ein Beispiel. Die alten Ägypter führten Redundanzen in ihren Finanzgeschäften ein, indem sie zwei separaten Beamten die Aufgabe zuwiesen, unabhängige Konten für jede Transaktion zu führen. Transparenz Rechenschaftspflicht kann nicht ohne Transparenz in irgendeiner Form gewährleistet werden. Ein Beispiel Im antiken Griechenland hatten gewählte Finanzbeamte ihre Konten in Steine eingraviert, die der Öffentlichkeit zur Einsichtnahme zur Verfügung standen. Ein zeitgemäßeres Beispiel für Transparenz oder Rechenschaftspflicht findet sich bei öffentlich gehandelten Aktien und deren Veröffentlichung von vierteljährlich oder jährlich geprüften Jahresabschlüssen. Anpassungsfähigkeit. Die Rechnungslegung als Technologie hat eine große Erfolgsbilanz bei der Anpassung an die Bedürfnisse ihrer jeweiligen Zeit vorzuweisen. Ein Mangel an Anpassungsfähigkeit würde das zukünftige Wachstum jeder Volkswirtschaft hemmen, da Unternehmer beim Versuch, die Erfassung ihrer Werte mit ihren Geschäftstätigkeiten zu vereinen, über sich selbst stolpern würden. Beispiele? Pacioli verwendet ein Buch zum Aufzeichnen von Einträgen namens Memorial das den Einträgen im Tagebuch vorausging. Dieses Buch wurde als eine Art Konvertierungsjournal behandelt, da es im Mittelalter sehr wenig Einheitlichkeit der Geldsysteme gab. Beträge in seinem Memorial wurden in eine einzige Rechnungseinheit umgerechnet und anschließend im Tagebuch erfasst. Als aktuelleres Beispiel, heute ändern sich GAP und IFRS ständig, um komplexe, neu identifizierte Probleme zu berücksichtigen. Ermöglichung Es gibt ein gewisses Maß an Reflexivität in Buchhaltungssystemen und den Ökonomien, zu deren Unterstützung sie geschaffen wurden. Buchhaltungssysteme müssen angepasst werden, um Unternehmer zu unterstützen, aber sobald sie dies tun, ermöglichen sie weitere wirtschaftliche Expansion und Wohlstand. Ein Beispiel die Geburtsstunde der doppelten Buchführung fiel genau zu Beginn der Renaissance, einer Ära, die den Übergang zu Moderne, wie wir sie kennen, markierte. Auch wenn dies keine verbreitete Meinung ist, lässt sich argumentieren, dass die Schaffung eines solchen Buchhaltungssystems in dieser Zeit einen starken Verstärkungsfaktor dafür darstellte, um die Welt voranzubringen. Exklusiv das Rechnungswesen oder die Buchhaltung war historisch gesehen ein Bereich, der von den Gebildeten dominiert wurde, mit hohen Eintrittsbarrieren. Beispiele In den frühen Tagen der doppelten Buchführung konnte die Zahl der Buchhalter in einem Land an zwei Händen abgezählt werden. Später wurde es Buchhaltern verboten zu praktizieren, wenn sie nicht über genügend Lehr- oder Bildungsstunden verfügten. Diese Standards bestehen in mancher Hinsicht bis heute fort. Einfachheit Eine unausgesprochene Regel in der Rechnungslegung und Buchprüfung ist, dass die zur Bilanzierung einer Transaktion verwendeten Verfahren nur so kompliziert sein sollten, wie es die Situation erfordert. Einfachheit ist der Schlüssel zur Fehlervermeidung, vorher, und zur Erkennung, nachträglich. Darüber hinaus unterstützt die Einfachheit die leichtere Einführung eines Buchhaltungsschemas. Ein Beispiel Edward Thomas Jones, ein englischer Buchhalter, schuf Ende des 18. Jahrhunderts ein Buchhaltungssystem, von dem er behauptete, dass es die doppelte Buchführung auf den Kopf stellen würde. Sein sogenanntes bahnbrechendes System verwendete zehn Spalten anstelle von zwei und bot angeblich stärkere Sicherheiten in Bezug auf die Fehler- und Betrugsprävention von Hauptbuchdaten. Unnötig zu sagen, dass das System für die Kleinen, wenn überhaupt, Verbesserungen der Kontenintegrität, die das System bot, zu komplex war. Drittens Einführung in Bitcoin und Triple Entry Buchhaltung im Detail Von den Merkmalen, die zur Beschreibung von Abrechnungssystemen im vorherigen Abschnitt verwendet wurden, sind die drei wichtigsten wohl erstens Manipulationssicherheit zweitens Redundanz und drittens Transparenz. Mit Cricks Realisierung des dreifachen Eintrags entstand Echtzeittransparenz als offensichtliche Verbesserung gegenüber dem gut etablierten Schema des doppelten Eintrags. Ein gewisses Maß an zusätzlicher Redundanz zeigte sich als weitere Neuerung innerhalb seines vorgeschlagenen Systems, indem er die Quittung, also die sogenannte dominante Aufzeichnung von Ereignissen erstellte, die von den beiden Transaktionsparteien und dem Emittenten, also Aussteller bzw. drittpartei gespeichert werden sollte. Da jedoch nur drei Parteien die Quittung aufbewahrten, blieb die Möglichkeit bestehen, sie zu verlieren. Darüber hinaus tauchte auch die absichtliche Entsorgung der Quittung als Möglichkeit für etwas, das schiefgehen könnte, auf. Auf die Gefahr hin, mich zu wiederholen, es blieb noch einige Arbeit, um Griegs System wirklich kugelsicher zu machen, da die Säulen der Manipulationssicherheit und Redundanz bei seiner Arbeit von 2005 noch nicht vollständig gelöst waren. Hier kommt Satoshi ins Spiel. Mit einer kleinen Änderung am Quick-System löste Satoshi die verbleibenden Manipulationssicherheits- und Redundanzprobleme innerhalb des Triple-Entry-Schemas vollständig. Wie hat er oder sie das geschafft? Durch Gamifizierung, also die Einführung spieltypischer Elemente beim Prozess zur Bereitstellung der Unterschrift auf dem Ausstellerbeleg. Durch Gamifizierung wurde der Wettbewerb um Verifizierungs- und Signaturrechte explizit gewinnorientiert. Die Gelegenheit, davon zu profitieren, löste bei Außenstehenden den egoistischen Wunsch oder das Bedürfnis aus, Verifizierungsdienste von Drittanbietern bereitzustellen, und mit diesem Wunsch kam ein gigantisches Redundanz-Upgrade. Auf erstaunliche Weise lieferte der redundanz in Satoshi Triple Entry auch den Motor zur Minderung der verbleibenden Manipulationssicherheitsprobleme. Der dafür eingesetzte Mechanismus heißt Proof of Work. Einfach gesagt erfordert Proof-of-Work einen unfälschbaren, kostspieligen Aufwand, um zu beweisen, dass Arbeit geleistet wurde, um zu einer bestimmten Schlussfolgerung zu gelangen. Innerhalb des Satoshi-Schemas Bitcoin wird die Arbeit durch wiederholtes Hashing einer Teilmenge relevanter Blockdaten und einer Zufallszahl, Nons, ausgeführt, um einen Hash unterhalb des erforderlichen Netzwerkschwierigkeitsziels zu finden. Dieser Hash selbst kann von externen Verifizierern innerhalb des Bitcoin-Netzwerks verifiziert werden und dient letztendlich als Quittungssignatur für jede veröffentlichte Quittung, d.h. Das heißt Blöcke. Die Hashing-Kosten entstehen in Form von elektrischem Strom, der zum Betreiben von Hashing-Maschinen, ASICs, verwendet wird. Und diese Kosten machen es teuer, die vorherrschende Aufzeichnung von Ereignissen, d.h. Das heißt die Blockchain, zu manipulieren. Als Gewinnmotiv dienen die Coinbase-Belohnungen, also neugemeinte Coins, jedes Blocks, der vom Netzwerk veröffentlicht bzw. akzeptiert wird, und Transaktionsgebühren. Um die Lösung der Manipulationssicherheits- und Redundanzprobleme sauber zusammenzufassen, Profit ermöglicht Redundanz. Profitmotiv ist die Belohnung durch neugemeinte Coins und Transaktionsgebühren. Und das Profitmotiv lädt Verifizierer dazu ein, sich am Netzwerk zu beteiligen. Kosten sind Manipulationsschutz. Kostenüberlegungen sind die Hashingkosten, also Elektrizität und fixer Overhead. Kostenüberlegungen verhindern oder wehren Manipulationsversuche ab, indem sie diese teuer machen. Viertens. Bitcoin-Buchhaltung versus doppelte Buchhaltung. Die Unterschiede im Triple-Entry-Schema von Bitcoin und im Double-Entry-Schema von Baccioli gehen über die drei Merkmale hinaus, die in der vorherigen Diskussion erwähnt wurden. In diesem Abschnitt werden wir die Unterschiede zwischen den beiden Systemen, die Auswirkungen der Existenz von Bitcoin in Bezug auf die Buchhaltung und ob die beiden Systeme einander ersetzen oder ergänzen, im Detail untersuchen. Unten ist eine Tabelle, die die Hauptunterschiede zwischen Bitcoin und doppelter Eingabe auflistet. An dieser Stelle findet sich im Text eine Tabelle, die Double-Entry-Systeme und das Bitcoin-System anhand mehrerer Aspekte vergleicht. Jedem Interessierten kann ich dir nur empfehlen, ihr findet den Link zum Originaltext, in dem sich die Tabelle findet, im Eintrag auf unserer Website bitcoinaudible.de zu dieser Episode. Auf hohem Niveau lassen sich die Unterschiede zwischen diesen Systemen in drei Kategorien zusammenfassen. Erstens Flexibilität zweitens Skalierbarkeit und drittens Intensität der angebotenen Sicherheiten. Allerdings sind diese Kategorien nicht alle gleichwertig. Flexibilität und Skalierbarkeitsmerkmale des jeweiligen Systems sind es, die letztlich einen Unterschied in der Intensität der angebotenen Sicherheiten ergeben. Das vorangegangene spiegelt spezifische Mittel wieder, um Bitcoin vom traditionellen Buchhaltungssystem zu unterscheiden. Und letzteres veranschaulicht noch mehr die große Innovation, wenn man alle Teile zusammenfügt. Diese großartige Innovation wird unser Fokus für den Rest dieses Abschnitts sein. Die ganze Welt arbeitet mit doppelter Buchführung. Diese Dominanz der Doppeleinträge ist zu erwarten, da es sich um ein hochflexibles, skalierbares und einfaches System zur Erfassung oder Kommunikation von Werten handelt. Darüber hinaus gibt es im Falle von Fehlern bzw. Betrug auch einen Prüfpfad, um festzustellen, was schiefgelaufen ist. Finanzkontrollen bieten in gewisser Weise ein Mittel, um diese Probleme vorher zu verhindern und externe Prüfer erfüllen ihre Rolle bei der Aufdeckung nachher. Alles in allem war Double Entry, also doppelte Buchhaltung, ein voller Erfolg und leistet uns weiterhin gute Dienste. Es gibt jedoch einen eklatanten Fehler die Zusicherungen, die dies den Benutzern über die Datenintegrität bietet. In der Buchhaltungsbranche wird die Intensität der Sicherheit, die die doppelte Erfassung bietet, als angemessene Sicherheit bezeichnet. Obwohl eine angemessene Sicherheit ein hohes Maß an Zuverlässigkeit nach der Prüfung vermuten lässt, ist dies keinesfalls eine Garantie dafür, dass das Hauptbuch vollständig korrekt ist, sondern nur genügend genau. Niemals Beispiel die Buchhaltung bzw. Prüfung von Kassenbeständen, die ein relativ risikoarmer Bereich jeder Prüfungstätigkeit ist und der mit Bitcoins am ehesten vergleichbare Vermögenswert in jeder Bilanz. Die externe Prüfung gewinnt Vertrauen in die Barbestände, indem sie Bankbestätigungen anfordert, bei denen es sich um Papier oder digitale Berichte handelt, bei denen es zwischen 24 Stunden und einigen Wochen dauert, bis sie von der Bank, welche die Gelder des Kunden hält, erhalten werden. Berichte von externen Dritten wie diesen gelten als äußerst zuverlässige Prüfungsnachweise, da geheime Absprachen die einzige Art und Weise wären, durch die gefälschte Bilanzen möglicherweise gestützt werden könnten. Absprachen sind sehr schwer zu erkennen, da die Buchprüfer keinen Grund haben, ein Fehlverhalten zu vermuten, sie keinen Zugriff auf das Buchhaltungssystem der Bank haben und die vorgelegten Berichte möglicherweise keine Anzeichen vom Betrug enthalten. Der Zweck dieses Beispiels besteht darin zu zeigen, dass es selbst in den einfachsten Fällen unmöglich ist, vollständige Garantien für die Integrität von Buchhaltungsdaten im Rahmen der doppelten Erfassung zu erlangen. Hierin liegt die Prise und das, wohnt Bitcoin einen der größten Sprünge in der Geschichte der Buchhaltung macht. Bitcoin ist das erste Buchhaltungssystem, das jemals absolute Sicherheit über Ledger-Daten bietet. Im Gegensatz zur doppelten Eingabe erreicht Bitcoin dies, indem es eine zweckmäßige Überprüfung durch Dritte über sein unflexibles, hochredundantes Protokoll und Netzwerk bereitstellt. Aus buchhalterischer Sicht ist die Geschwindigkeit, mit der diese Überprüfung durch unabhängige Parteien erfolgt, unglaublich wichtig, da sie einen Paradigmenwechsel von einem overhead-intensiven und langsamen Überprüfungsregime zu einem System widerspiegelt, das für Benutzer wenig aufwendig und jederzeit nur einen Klick entfernt ist. Einfacher ausgedrückt löst es die alten und getrennten internen Buchhaltungs- und externen Prüfungsfunktionen auf, indem es sie zu einem einzigen untrennbaren Produkt kombiniert. Es ist erwähnenswert, dass absolute Sicherheit kein Out-of-the-Box-Feature aller öffentlicher Blockchains ist und nur verdient werden kann, wenn genügend Ressourcen für das Netzwerk bereitgestellt werden. Diese Ressourcen stärken die zuvor besprochenen Säulen der Manipulationssicherheit und Redundanz und nur sehr wenige öffentliche Blockchains, wenn nicht nur Bitcoin alleine, erfüllen dieses Kriterium. Diese Fähigkeit, absolute Sicherheit zu bieten, ist für die Langlebigkeit eines jeden Kryptonetzwerks von entscheidender Bedeutung, da sich Unternehmen nur um Buchhaltungssysteme scheren, die sich als äußerst zuverlässig erweisen. Es ist ebenfalls wichtig zu beachten, dass der doppelte Eintrag und der dreifache Eintrag von Bitcoin komplementärer Natur sind. Ein kurzer Blick auf die Tabelle in diesem Abschnitt sollte zeigen, dass Bitcoin einige Lücken im System der doppelten Eingabe füllt, die eine willkommene Ergänzung zu dem heute auf dem Markt verfügbaren Buchhaltungsangeboten darstellen. Es ist ebenso wichtig zu beachten, dass Bitcoins, also die Rechnungseinheit, sowohl mit dem Bitcoin-Netzwerk als auch mit einer lokal betriebenen Software für doppelte Einträge kompatibel sind. Das gleiche gilt nicht, für konkurrierende Fiat-Währungen, wie den US-Dollar, den Euro oder das britische Pfund, die nur Zugabe zu einem Teil der vollständigen Buchhaltungssuite haben. Das entspricht doppelter Buchung. In einem späteren Abschnitt werden wir die Implikationen einer solchen Unterscheidung weiter untersuchen. Fünftens: Bitcoin und Lightning versus doppelte Buchführung Kritiker haben lange argumentiert, dass Bitcoin aufgrund seiner Unfähigkeit zur Skalierung niemals mehr als ein Grünschnabelnetzwerk sein würde. Dieselben Neinsager haben außerdem postuliert, dass layer 2 lösungen ein Wunschtraum seien und niemals verwirklicht werden würden. Glücklicherweise hat sich gezeigt, dass dies seit Anfang 2019 nicht mehr der Fall ist, da Lightning-Network in Bezug auf Benutzer, Nodes, Kanäle und BTC-Kapazität schnell erweitert wurde. An der Oberfläche sieht Lightning wie eine zusätzliche Zahlungsschiene aus, die dazu beitragen wird, die Transaktionsreichweite von Bitcoin zu erweitern. Diese Beschreibung ist zutreffend, aber die eigentliche Frage lautet, warum ermöglicht sie einen höheren Transaktionsdurchsatz? Aus buchhalterischer Sicht lautet die Antwort, dass Lightning eine Iteration der doppelten Eintragung der alten Schule darstellt. Genauer gesagt ein bitcoin tiefes Schema der Doppelbuchhaltung. Bevor wir weiter auf Lightning eingehen, präsentieren wir die Tabelle aus dem vorherigen Abschnitt mit einer angehängten neuen Spalte. Und an dieser Stelle findet sich die zuvor erwähnte Grafik, diesmal mit einer erweiterten Spalte zu Lightning. Am besten direkt im Originalartikel nachsehen, Link auf unserer Website wie erwähnt. Was wir aus der obigen Tabelle erkennen ist, dass Lightning aus einer Sicherheitsperspektive einen Mittelweg zwischen Double Entry und Bitcoin Triple Entry darstellt. Dieser Kompromiss, um einen Mittelweg zu finden, geht auf Kosten der Einfachheit und Flexibilität, die der doppelte Eintrag der alten Schule bietet. Daher bleibt Double Entry, also Doppelbuchhaltung, in einem Buchhaltungsuniversum, in dem Bitcoin und Lightning existieren, relevant und nützlich. Doppelt wichtig ist, was der mehrschichtige Skalierungsansatz darstellt. Die Einhaltung der Rechnungslegungs- und Prüfungsgrundsätze. Bei jeder Abschlussprüfung werden Beträge, die einzeln und summiert unter einer bestimmten Erheblichkeitsschwelle liegen, ignoriert, da die Zusicherung kleiner Beträge im Allgemeinen geringfügige zusätzliche Vertrauenswürdigkeiten in den Zustand der betreffenden Finanzkennzahlen bringen würde. Bitcoin und Lightning nutzen diese Begründung für die Skalierung von Bitcoin, indem sie kleinere Transaktionen auf eine weniger redundante Buchhaltungs- und Prüfungsebene verschieben, mit der Option – beim Schließen eines Lightning-Kanals immer die absolute On-Chain-Sicherheit von Bitcoin auf Knopfdruck zu nutzen. Sechstens: Implikationen und Schlussfolgerungen Bitcoin als das ultimative Buchhaltungstool Bitcoin hat das Potenzial zum Zentrum des Buchhaltungsuniversums zu werden. Wieso das? Weil Bitcoins, die Rechnungseinheit, in allen drei Teilen der Buchhaltungssuite vollständig kompatibel sind, während Fiat-Gelder nur auf einen Teil davon zugreifen können. Visuell können wir diesen Unterschied wie folgt veranschaulichen. Und da findet sich eine einfache Grafik, die die Beziehungen illustriert. Eine davon nennt sich Full-Bitcoin-Accounting-Suite, in der Bitcoin als Brücke zwischen Double-Entry und dem Lightning-Network dargestellt wird. Da Fiat-Gelder nicht von Haus aus Krypto basiert sind, sind sie nicht in der Lage, auf die volle Tiefe der von Kryptowährungen angebotenen Buchhaltungs- und Versorgungssicherheiten zuzugreifen. Stablecoins qualifizieren sich nicht, da sie große zentralisierte Abhängigkeitsprobleme haben und ein Stablecoin lediglich Dollar darstellt, die nur außerhalb der Chain existieren oder in einigen Fällen angeblich außerhalb der Chain existieren. Dieser Unterschied impliziert, dass Bitcoin, wenn er erwachsen wird, nützlicher sein wird als Fiat, da es für potenzielle Unternehmer mehr Möglichkeiten geben wird, Wert auf zuverlässige Weise abzubilden. Mehr Möglichkeiten zur Wertbilanzierung mit unterschiedlichen Buchhaltungsmodellen, die in verschiedenen Bereichen Stärken haben, deuten darauf hin, dass es neue Arten von Unternehmen geben wird, die mit einer Bitcoin-zentrierten Sichtweise geschaffen werden während Fiat vom Rande aus zusieht. Schließlich könnte die zuvor erwähnte Grafik der Full-Bitcoin-Accounting-Suite einige Hinweise auf anhaltende Bedenken hinsichtlich einer Zukunft mit niedrigen Blocksubventionen geben. Wenn Bitcoin zum Zentrum des Buchhaltungsuniversums und zur ultimativen Quelle wertbasierter Wahrheit wird, besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass die Nachfrage die Sicherheit des Netzwerks angemessen unterstützt. Diejenigen, die argumentieren, dass hohe Gebühren die Akzeptanz zerstören werden, verstehen nicht, wie stark die Zusicherungen sind, die Bitcoin bietet und mit welcher Einfachheit es dies tut. Vereinfacht gesagt, Bitcoin ist wahnsinnig billig im Vergleich zu alternativen Optionen, um ein hohes Maß an Sicherheit zu erreichen. Bitcoin ist ein Fahrzeug, das für Mondmissionen gebaut wurde, aber wir behandeln es ähnlich wie einen Roller. Zusätzliche Überlegung, Bitcoin mag aus monetärer Sicht nicht als Rechnungseinheit betrachtet werden, aber es ist bereits die ultimative Rechnungseinheit im wichtigsten Sinne des Wortes, aus buchhalterischer Sicht. Das Blockchain-Modell ist gekommen, um zu bleiben. Über diesen Punkt denken viele Leute nicht nach. Es gibt jedoch immer noch einige da draußen, die über alternative Formen der Distributed Ledger-Technologie, also TLT, spekulieren wollen. Wenn diese anderen verteilten Abrechnungsmodelle darauf abzielen, das Blockchain-Modell auf den Kopf zu stellen, müssen sie gleichermaßen oder stärker erstens Einfachheit bei der Werterfassung oder zweitens der Intensität der Zusicherungen bieten, die das Blockchain-Modell bereits bietet. Ich für meinen Teil halte dies für unwahrscheinlich, da das Blockchain-Modell ziemlich einfach ist. Satoshi erklärte es in sechs Sätzen im Bitcoin-Whitepaper. Und weil die Zusicherungen die Blockchains bieten, in ihren Garantien unter der korrekten Implementierung und Ressourcenbindung für das Netzwerk fast absolut sind. Das grundlegendste Wertversprechen von Bitcoin Wir hören eine Vielzahl von Gründen, warum Bitcoins wertvoll sein könnten. Einige dieser Gründe sind gesundes Geld, eine Absicherung gegen Zentralbanken usw. so weiter. Diese sind alle wahr, liefern aber Gründe, die außerhalb des Netzwerks selbst liegen. Bis heute habe ich nirgendwo das wahre Wertversprechen für Bitcoin und seine Rechnungseinheit Bitcoins auf der grundlegendsten Ebene beschrieben gesehen. Indem wir das grundlegende Wertversprechen aufstellen, können wir uns in die sozialeren Bereiche vorarbeiten, die allgemein diskutiert werden. Bevor wir zum Schluss kommen, werden wir versuchen, es im Folgenden kurz zu erklären. Bitcoins sind wertvoll, weil sie das unersetzliche, knappe Anreiztoken sind, das als Klebstoff für ein verteiltes, neuartiges Buchhaltungssystem mit dreifachem Eintrag dient, das Geld und Buchhaltung und Verifizierung durch Dritte voneinander trennt, indem es sie zu einem einzigen, softwarebasierten Produkt kombiniert. Es besteht eine Nachfrage nach der Verwendung dieser Software, da sie absolute Sicherheit bei der Buchhaltung der Wertübertragung und Speicherung bietet, was kein anderes Buchhaltungssystem auf der Welt bieten kann. Das Bilanzierungsschema von Bitcoin ist auch insofern einzigartig, als es die Eigenschaften besitzt, die intensive nutzwertbasierte Zusicherungen für Benutzer ermöglichen, wie zum Beispiel Zensurresistenz und Resistenz gegen die Beschlagnahme von Vermögenswerten. Genau diese Eigenschaften machen Bitcoins zu einem beliebten Wertspeicher für aggressive Verwendungen und Benutzer, die aufgrund ihrer digitalen und offenen Bauweise auch den Vorteil eines einfacheren Zugriffs darauf haben. Die Kombination aus buchhalterischer und nutzungsbasierter Sicherheit und digitaler offener Bauweise macht Bitcoins zu einem idealen Instrument zum Schutz vor dem aktuellen Währungsregime und letztlich zu einem Qualitätskandidaten für ein vom Markt ausgewähltes, solides Geld. Ein letzter Gedanke das doppelte Buchführungsmodell hat 600 bis 700 Jahre überdauert und eine Vielzahl von Unternehmen mehr als kompetent unterstützt. Von Textilunternehmen der industriellen Revolution bis hin zu Raumfahrtunternehmen von heute. Dieses Buchhaltungssystem hat 99 der darauf aufgebauten Unternehmen überdauert und einen so großen Wert geschaffen, dass es aussichtslos wäre, eine Berechnung darüber durchzuführen. Wenn man das im Hinterkopf behält, lohnt es sich dennoch, sich zu fragen, was eine Investition in die doppelte Buchführung innerhalb der ersten zehn Jahre heute an Kosten eingespart hätte. Warum? Denn die Möglichkeit, in Proof-of-Work und Triple-Entry-Buchhaltung zu investieren, gibt es über Bitcoin. Die Fähigkeit, aus buchhalterischer Sicht absolute Sicherheit zu bieten, ist historisch einzigartig und wird vom Markt insgesamt völlig unterschätzt. Der Unsinn aus der Blockchain-Not-Bitcoin-Ära von 2015 bis 2016 hat die Leute von den Buchhaltungsaspekten Bitcoins abgeschreckt. Aber es ist an der Zeit, dass wir uns neu besinnen, um Bitcoin für das Buchhaltungsungeheuer, das es ist, voll und ganz zu schätzen. Dieser robuste Buchhaltungslehr ermöglicht alles, was wir an Bitcoin schätzen. Und er wird Bitcoin vermutlich in der bereits weit fortgeschrittenen globalen Geldschlacht vorantreiben. Aus diesem Grund ist es zwingend erforderlich, dass alle Beteiligten Bitcoin als Geld- und Buchhaltungsrevolution verstehen. Und das war Bitcoin, eine Revolution der Buchhaltung. Bitcoin, eine Counting Revolution von Permabool Nino. Also das war ja wirklich mal eine ganz andere Perspektive auf Bitcoin. Es ging nicht um Geldeigenschaften, Kurse, Mining, Altcoins, sondern... Bitcoins als Revolution in der Buchhaltung. Wer hätte das gedacht? Für mich persönlich offen gesagt ist Buchhaltung einer der langweiligsten Bereiche überhaupt, aber dieser Artikel hat mich dann doch begeistert. Und er ist mir eigentlich seit seiner Veröffentlichung im Gedächtnis hängen geblieben. Ich möchte heute vielleicht noch eine kurze Ehrenrunde drehen um die Haupt die zumindest ich persönlich mir aus diesem Text mitgenommen habe. Ihr wisst, Bitcoin hat die optimalsten Eigenschaften als Trägerassets. Was aber ist ein Trigger-Asset? Nun, im Gegensatz zu Fiat-Währungen gibt es ja bei Bitcoin keine zentrale Behörde, die die Geldpolitik des Geldnetzwerks ändern, also mehr Bitcoin ausgeben, Transaktionen blockieren oder Bitcoin von einer Adresse nehmen kann. Bitcoin ist im Gegensatz zu Gold und Bargeld also, könnte man sagen, digital nativ. Gold und Bargeld können nur offline gehandelt werden. Es sei denn, man ist bereit, sich auf einen vertrauenswürdigen, aber eben zentralisierten Dritten zu verlassen. Aber wie fatal das enden kann, genau dann, wenn man es nämlich brauchen würde, das Gold, kennen wir zum Beispiel noch von der Executive Order 6102 1933 in der USA, als Gold einfach konfisziert wurde. Also sich auf vertrauenswürdige Dritte oder sagen wir besser sogenannte vertrauenswürdige Dritte zu verlassen, das kann wirklich böse enden. Nicht zuletzt deshalb ja auch das legendäre Proof-of-Keys-Events der Bitcoiner. Wie ihr sicherlich schon wisst, oder falls nicht, dann habt ihr es jetzt gehört, jeden 3. Januar des Jahres sind Bitcoiner aufgefordert, ihre etwaigen noch auf Exchange befindlichen Bitcoin abzuziehen und in eigene Wallets zu transferieren. Und das ist unter anderem eine der wichtigen Eigenschaften, die Bitcoin ja ermöglicht, selbst Kontrolle über sein Geld zu übernehmen und es nicht dritten zu überlassen. Und insofern... Wenn eben kein direkter Handel möglich ist, keine direkte Eigentümerschaft, dann verliert zum Beispiel in dem Fall Gold die Eigenschaft, selbstverwahrt und zensurresistent zu sein. Bitcoin dagegen kann das online und über Grenzen hinweg. Deshalb sagt man bei Bitcoin, dass es sich dabei um ein digitales, natives Trägerasset handelt. Man kann den Wert direkt transferieren. Bitcoin selbst ist der Träger des Wertes. Aber zusätzlich ist Bitcoin eben auch noch seltener als Gold. Leichter prüfbar, nicht in der Ausgabemenge manipulierbar und es braucht eben keine Dritten, um es zu schützen oder zu kontrollieren. Es ist, könnte man sagen, beschützt durch die physikalischen Limits des Universums. Versucht mal den passenden Private Key zu einem Public Key zu finden oder den nächsten Bitcoin-Block. Sicherheit durch Mathematik und Thermodynamik. Unabhängig von der Jurisdiktion, dauerhaft haltbar. Plus volle Prüfbarkeit der Menge. Und genau da ist der Schnittpunkt zur Buchhaltung, denn genau darum geht es in der Buchhaltung, um die Prüfbarkeit. Und der Clou ist nun, und das hat ja der Autor im Artikel großartig ausgeführt, man kann nun sein eigenes Accounting durchführen. Ist das nicht genial? Also zumindest bezüglich der in outs der eigenen Kontenbewegungen braucht man keine Buchhalter mehr. Alles das ist ja direkt im System enthalten, man benötigt sonst nichts. Triple Entry Buchhaltung ist hier. Man muss sich nur mal vorstellen, so ähnlich wie das der Autor Permapol Nino in seinem Text ein wenig ausgeführt hat, was allein die Revolution der Buchhaltung auf Doppelbuchführung gebracht hatte. und um sich dann vorzustellen, welche Möglichkeiten eine Umstellung auf Triple Entry Buchhaltung bringen könnte. Welches konstruktive und wertvolle Potenzial damit verbunden wäre, ist heute wahrscheinlich noch gar nicht vorstellbar in allen seinen Auswirkungen. Die Zeiteinsparungen, Zeit, Energie und Geld allein nur um Buchhaltung abzuwickeln und zu überprüfen, wäre wahrscheinlich phänomenal. Das sind vermutlich hunderte Stunden im Verlauf eines unserer Lebensjahre und tausende, wenn nicht zigtausende Stunden für Unternehmen. Ein unglaubliches Einsparungspotenzial und Effizienzgewinnpotenzial. Sicherlich könnte Bitcoin auch hier nicht alle Probleme der Welt lösen, aber vermutlich doch einen ganz netten Teil. Und an dieser Stelle möchte ich es wieder mal dabei bewenden lassen. Ich hoffe, es war für euch wieder mal was Interessantes dabei. Hinterlasst uns Kommentare, Nachrichten, Ideen auf der Website bitcoinaudible.de. Und wenn ihr schon dort seid, bitte auch links unten den Unterstützungslink mal anklicken. Unterstützung, das kann so vieles heißen. Vielleicht mal Satz zu schicken, das wäre natürlich super toll, denn Geld hilft einfach durch den Tag zu kommen und ist eine tolle Motivation. Aber wer sich das nicht leisten kann oder wer mal noch überlegen möchte, gern auch Hilfe bei Übersetzungen, Hilfe durch Tipps für neue Artikel, die noch nicht veröffentlicht wurden. Andere Ideen, zum Beispiel Hilfe bei der Website, was auch immer euch einfällt, alles ist willkommen. Und wenn es irgendwie möglich ist, werden wir es gerne noch annehmen. Und last but not least, ihr hört gerade den Podcast, klickt bitte auf den Subscribe-Button oder liked ihn. Das wäre ganz nett, denn es hilft uns natürlich in Bezug auf das Ranking. Versteht zwar nicht genau noch, wie es funktioniert, aber es wird sicher nicht von Nachteil sein und ist für euch nur ein kleiner Klick. Und andererseits hilft es euch aber auch, immer die neuen Folgen vorgesetzt zu bekommen. Solltet ihr es aber schon getan haben, dann bedanke ich mich und ganz allgemein wünsche ich euch noch einen schönen Tag, genießt das Leben und für jetzt mal ciao. Euer Rob.